0: sous
1: Bonjour Après la bûche de Noël en décembre, après la galette des rois en janvier, dans quelques semaines, mi-avril, nous aurons les chocolats de Pâques. Le mois de février est consacré aux crêpes. La Chandeleur, nous ne pouvions passer à côté d'un Miami-France tellement les crêpes sont une gourmandise salée comme sucrée et que l'on en a tous fait au moins une fois dans sa vie. Pendant une heure, avec nos invités, nous allons parler crêpes, crêpes mais aussi crêpes et peut-être un peu confiture aussi. On prend un Louis dans une main avec un euro, ça marche aussi mais moins bien. Et nous faisons sauter les crêpes sur RZN Radio dans Miami-France. A tout de suite Miami in France. Frédéric. Et aujourd'hui dans in France, nous parlons du petit plaisir gourmand du mois de février qui démarre dans quelques jours. Nous parlons de la chandeleur et des crêpes. Quatre invités aujourd'hui en studio avec nous, Anne-Laure Olf-Gaillard. Vous êtes la responsable d'une des meilleures crêperies de Paris, la crêperie Madeo. On rassure tout de suite tout le monde, Et vous êtes bretonne Oui, bien sûr. Dans quelques minutes, nous appellerons également Fabienne Debroise qui est confiturière, l'une de vos fournisseuses de douceur où vous mêlez avec vos crêpes. Bien sûr. Nous appellerons également Diane McEvoy-Géo qui s'est lancée il y a quelques années dans une incroyable aventure culinaro-musicale avec son mari à Bordeaux. Ils sont tous les deux propriétaires de la crêperie Twist Crêpe qui, comme son nom nous met sur la piste, est intimement liée aux Beatles. Et pour terminer, manger différents aliments préparés dans une galette plate n'est pas l'apanage des bretons puisqu'à des milliers de kilomètres de la France, en Asie, on peut trouver sensiblement la même idée. Et nous aurons au téléphone Lire Lotessandier Sandier qui a ouvert depuis quelques semaines Bang Bang, un restaurant spécialisé à Paris, à deux pas du canal Saint-Martin. Alors, pour replacer dans un contexte historique religieux et traditionnel, on va dire que si l'on mange entre autres des crêpes à la chandeleur, c'est un mélange d'anciens rites païens en l'honneur du dieu Pan, où l'on agitait des flambeaux hein, toute la nuit et transformé en un rite chrétien, comme souvent. Et puis c'est devenu la fête des chandelles, d'où la chandeleur. Maintenant, il est aussi question de farine et de blé hein, qu'il fallait utiliser à ce moment précis pour ne pas que le blé futur ne pourrisse, d'où faire des crêpes. Voilà, ça c'est des pistes, hein, donc il y a certainement d'autres explications possibles. Alors, Adlor, vous êtes bretonne, je l'ai dit. Vous êtes originaire de Douarnenez mm -hmm. et pourtant, tourner les crêpes dans votre famille, cela ne se transmet pas. Vous avez oui. dû apprendre.
2: <rire> oui, absolument. Non, non, euh, non on n'est pas trop restaurateur dans la famille. On n'est pas. Euh, et ma grand-mère ne euh, m'a pas non plus appris à faire euh, des crêpes. Par contre, euh, j'ai vraiment, le, vraiment euh, apprécié euh, manger des bonnes crêpes à Douarnenez pendant mon enfance. C'était vraiment la sortie euh, familiale euh, avec mes trois frères euh, et mes parents. Et euh, du coup, euh, voilà. Voilà, moi, je suis passionnée de restauration et c'est vrai que est aussi passionnée par mes origines bretonnes. Et du coup, euh, apprendre à faire des crêpes et essayer de, de refaire les crêpes telles que j'ai dégustées quand j'étais petite, ça a été vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc,
1: euh... Alors depuis ces ans, vous êtes à la tête de la crêperie Madeo à mmh. Paris, à quelques centaines de modes de la Porte de Versailles, que l'on oui. connaît bien pour tous les salons qui s'y succèdent. Bientôt, il y aura celui de l'agriculture, puis du livre, du tourisme, etc. etc. Il y a un nombre incalculable de crêperies dans Paris aussi. Comment est-ce que l'on sort la coiffe bigoudaine de la mare ou plus simplement comment est-ce que l'on se fait remarquer euh,
2: ben, je pense que oui enfin euh, quand je suis arrivée à Paris et que j'ai mangé dans différentes crêperies peut-être que je retrouvais pas forcément le goût des crêpes de mon enfance. Et euh, peut-être que ce qui nous a permis de nous faire marquer, c'est le fait d'avoir travaillé avec des fournisseurs de chez nous, euh, puis euh, essayer de retranscrire les crêpes crases et. Euh, Qu'est-ce euh, que
1: c'est les crêpes crases
2: Ah, c'est les crêpes croustillantes. Ah, croustillantes, d'accord. Voilà. Nos crêpes, elles sont plutôt fines, pas trop garnies. Euh, croustillantes, euh, voilà. On les garnit pas trop, euh, c'est pas parce qu'on est bigoudin, hein. je suis pas bigoudaine, hein. euh, je suis une peine sardine, moi, mais euh, non, non, c'est pas parce qu'on est, euh, c'est pas, on dit bigoudin, euh, voilà, pour, enfin, euh, voilà, les bigoudins ont un peu la réputation d'être, euh, d'être euh, un peu radin mais euh, non, non, euh, c'est <rire> pas du tout le cas, c'est juste pour garder, euh, garder le goût du blé noir. Voilà, ouais. les crêpes sont fines, on les aime fines et croustillantes, donc crase. et du coup, pour profiter du goût de la crêpe, effectivement, on évite de trop garnir, sinon, il n'y a pas d'équilibre.
1: Voilà. La différence j'imagine aussi que c'est également les produits que vous utilisez oui. pour les faire à la fois les éléments de base hein, comme la farine de sarrasin que, euh, que vous choisissez bien mais vous faites également un vrai travail de sourcing c'est-à-dire que contrairement à beaucoup de crêperies vous faites extrêmement attention à ce que vous mettez dedans. Oui,
2: oui, oui, absolument. Ouais, ouais, ouais. On a commencé surtout euh, par travailler du coup avec, euh, avec une bonne farine euh, de Pont-Labbé une farine biologique voilà, pour, autant pour euh, la crêpe de froment que pour la crêpe de sarrasin euh, voilà on a fait venir aussi des cidres euh, des cidres de Bretagne du cidre artisanal euh, voilà euh, beaucoup de produits artisanaux dans nos crêpes et euh, également euh, des produits biologiques euh, voilà on a enfin ça nous tenait à cœur euh, de travailler avec des bios ça c'était une évidence pour nous euh, voilà dès, dès le départ euh, voilà et... Et j'ai voulu sans cesse chercher des nouveaux produits et améliorer en fait, Ça, euh, mes produits. Ça, des nouveaux produits, des
1: nouvelles recettes aussi nou Voilà, absolument. C'est comme un restaurant classique, on va dire que euh, on ne retrouve pas chaque crêpe. Par exemple, on va venir d'un mois à l'autre, on ne va pas forcément retrouver les mêmes crêpes. Ah oui, oui,
2: oui absolument. Là, euh, on a la crêpe du mois et euh, régulièrement, on propose une crêpe du
1: jour suivant l'envie de la crêpe. On parle de crêpes pour la chandeleur aujourd'hui dans Miami de France avec nos invités. Ça sent bon, le beurre breton dans les studios de l'Herzène Radio. On fait chauffer les billigues et l'on revient juste après. Miami in France, Frédérico, Une bolée de cidre brute à boire avec modération, bien évidemment, une galette salée, peut-être une ou de crêpes sucrée, on ne sait pas, on va voir. Aujourd'hui, on a pris un peu d'avance sur la chandeleur dans Miami in France, avec nous en studio, Anne-Laure olf Gaillard de la crêperie Madeo. Anne-Laure, justement, alors pour la chandeleur, vous faites quelque chose de spécial à la crêperie, ou alors euh, c'est un peu la folie, euh, les crêperies à la chandeleur, et, mais ou alors c'est familial et donc finalement il y a moins de monde
2: ah euh, non 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 il n'y a pas moins de monde euh, oui oui euh, alors euh, et, mais du coup effectivement c'est encore plus euh, familial euh, qu'avant c'est plutôt des tables euh, oui euh, avec euh, beaucoup d'enfants euh, voilà beaucoup de, de familles euh, ça se fait encore beaucoup euh, la Chandeleur euh, c'est très agréable euh, ouais.
1: alors juste avant la pause nous parlions de votre sourcing hein, que vous faites méticuleusement vous choisissez très bien les produits que vous utilisez et je parlais tout à l'heure de crêpes sucrées, nous pouvons évoquer la crêpe confiture qui est une incontournable en général des crêperies. Mmh. Euh, nous avons au téléphone justement Fabienne Debroise. Bonjour Fabienne. Bonjour. Fabienne Debroise, vous êtes la responsable des confitures d'âme cerise à 50 km de Rennes, à Martinier-Ferchaud exactement, c'est ça C'est ça, oui. Si j'ai bien compris, vous faites des confitures à l'ancienne en petite quantité dans des bassines en cuivre. Alors comme le veut la tradition, en fait c'est bien cela, j'ai bien compris. Hein.
3: Oui, c'est tout à fait notre façon de faire. Elles sont faites par petites quantités dans des bassines en cuivre et peu cuites pour qu'elles gardent bien le goût du fruit frais.
1: Les fruits, justement, viennent d'où euh, Vous faites extrêmement attention d'où viennent les fruits, j'imagine
3: Évidemment, c'est la, la base, hein, parce qu'il n'y a pas de bonne confiture sans bons fruits. Et, euh... Et du coup, euh, ben bah voilà, il faut quand même qu'ils aient des de belles couleurs parce que ça va être important, un très évidemment un très bon goût, et puis euh, bah, qu'ils aient pas été trop traités et qu'ils aient pas été trop maltraités. Donc euh, voilà. Mais moi, je, je suis née chez des arboriculteurs, donc les fruits, je les aime, je les connais depuis tout le temps et euh, et c'est ma grande passion.
1: Alors vous avez un catalogue d'une cinquantaine de confitures, dont l'abricot bien entendu, qui a remporté en 2018 la médaille d'or au concours général agricole à Paris. Euh, J'imagine qu'on y trouve les grands classiques, fraises, framboises, quoi d'autre Dites-nous un petit peu, faites-nous envie.
3: Eh bien voilà, du coup là, par exemple, aujourd'hui on a fabriqué du 1, 2, 3 soleil, c'est orange, citron, pomme, Ah ça
1: c'est un mélange personnel ça
3: voilà. On fait aussi euh, des très bonnes myrtilles, et avec les crêpes, les myrtilles, c'est fantastique quand même. <rire> et puis, euh, qu'est-ce qu'on fait aussi bah, Des oranges, bien sûr. En ce moment, bah, des oranges, des mandarines, on est en pleine saison, des agrumes, donc euh, voilà c'est un vrai régal. Et puis, et bah, des bonnes fraises, bien sûr. Euh, qu'est-ce que je peux vous trouver comme balance L'an passé, on a inventé un nouveau parfum, euh, fraises et puis yuzu et ça fonctionne divinement bien oui. ça donne un, une belle acidité c'est très chouette.
1: Mais c'est vrai que quand on fait par exemple une salade de fraises et qu'on va mettre un peu de citron avec ça va mm. très très bien mm. donc les, effectivement les agrumes et la fraise ça va ensemble j'ai vu aussi que vos, vos recettes ont des noms un peu amusants, il y a la joyeuse par exemple hein, c'est coins et framboises aux épices, c'est quoi les épices de la joie Je vois qu'il y a des épices de la joie c'est quoi Les épices de
3: la joie c'est les mêmes épices que dans les biscuits de la joie c'est à dire euh, girofle, muscade et cannelle.
1: Ah d'accord il y a aussi retour des îles, alors la pêche et mangue. Vanille et poivre. Oui, c'est ça. C'est combien... tout par cœur. Ben non, non, non j'ai regardé un petit peu, j'ai noté ce qui me faisait envie. Ça commande. Je suis deux doigts de passer commande. Avec combien de crêperies travaillez-vous, Fabienne
3: eh ben, on travaille avec une quinzaine de crêperies, je pense.
1: Dans la France voilà, entière euh, Dans la France entière Des crêperies euh...
3: qui ont envie de mettre des, des, des beaux produits, en, voilà, qui ont tout que des beaux produits mm -hmm. et qui choisissent aussi des belles confitures.
1: Est-ce que la Chandeleur, c'est justement aussi un rendez-vous important pour vous Est-ce qu'on vous demande plus de choses au moment de la Chandeleur
3: Oui, oui, c'est un, un, un moment où les confitures sont bien mises en avant. Et euh, évidemment, quand on veut faire une soirée crêpe, c'est un, un indispensable d'avoir des, des confitures. Et, euh, et puis, là, au milieu de l'hiver, c'est vrai que ça a une, un peu de douceur, c'est chouette, quand même.
1: Alors, comment vous avez rencontré les confitures de Fabienne Debroise?
3: Eh ben les, les Dames Cerises. Oui,
2: les confitures, du coup, de Dames Cerises, je les connais depuis longtemps. Enfin, en fait, j'étais étudiante à Rennes. Et, euh, du coup, j'allais au marché des Lys le week-end. Et euh, c'était les confitures que je, que je m'offrais sur le marché des lices. Euh, ma confiture préférée, euh, à l'époque, c'était la framboise violette. Voilà. Wow. Que, euh, ouais, ouais. <rire> et euh, du coup, quand j'ai ouvert euh, la crêperie il y a 7 ans, euh, j'ai pas tout de suite repensé euh, aux confitures de Dame Cerise, euh, parce que j'avais quitté Rennes depuis un moment. Et puis en fait, c'est en revenant euh, un week-end à Rennes et en retournant sur le marché que j'ai vu, euh, revu ces confitures. Et là, je me suis dit « mais, mais c'est trop bête, pourquoi je ne travaille pas avec ces produits <rire> ?» Et puis euh, du coup, je, je suis allée lui rendre visite à Martigny-Ferchaud et elle m'a fait faire une dégustation... Euh, euh, voilà de toutes ces confitures enfin de presque toutes les,
1: <rire> les confitures. Merci Fabienne Debroise.
3: Merci à vous, merci Anne-Laure.
1: On peut retrouver vos confitures d'âme cerise donc, sur votre site internet, hein, mais également sur le marché des à Rennes. Vous voilà. en parliez Anne-Laure, et donc chez beaucoup de revendeurs. Merci beaucoup. On continue de faire notre repas crêpe dans Miam in France aujourd'hui, et l'on se retrouve juste après ça. Miam in France. Frédérico. Et nous parlons crêpes aujourd'hui pour cette chandeleur qui arrive dans quelques jours avec nous dans les studios d'Erzen Radio, anne laure Olf Gaillard de la crêperie parisienne Madeo. C'est du breton Madeo, qu'est-ce que cela veut dire
2: alors, mad et mad, ça veut dire bien, oui. bon, en breton, et eo, euh, c'est euh, donc euh, là, une conjugation euh, du verbe être, et du coup, ça veut dire euh, c'est bien, on est bien, c'est bon, euh, voilà.
1: On connaît bien les gâteaux qui s'appellent les traumades. Voilà, c'est ça hein exactement.
2: Mad, c'est les bonnes choses. Donc, euh, Traou, c'est les choses, et puis mad, c'est euh, bon, euh, bonne, euh, voilà. Ouais, ouais.
1: Bon. <rire> Comment est-ce que l'on compose une nouvelle crêpe euh, J'imagine que vous répondez à l'appel un peu des saisons, c'est ça, vous, oui. en, en fonction
2: Oui, absolument. Euh, alors, on on travaille, oui, en fonction des saisons. Euh, on goûte beaucoup.
1: <rire> on grignote beaucoup. Et, Il faut bien euh, des avantages au métier. Ouais,
2: voilà. et, euh, et voilà, on, on on regarde un petit peu aussi ce qui se, ce qui se fait. Là, on a une, en ce moment, on a une petite euh, inspiration bistrot, on va dire, euh, parce qu'on fait une, une, une crêpe à la crème de marron avec une, un émietté donc, de, de, de biscuits au, au Palais Breton au sarrasin, mm -hmm. avec euh, une glace au yaourt. Donc, ça rappelle un petit peu euh, le Mont Blanc qu'on peut manger dans les bistrots avec crème, la crème de marron et puis le, le yaourt frais. Il euh, faut être très très gourmand, je pense.
1: <rire> Est-ce que vous avez une petite touche magique pour la pâte à galettes, justement On lit toutes sortes de recettes de ah galettes oui. ou de crêpes. Est-ce qu'il y a des secrets qui n'appartiennent qu'à Madeo La simplicité. La simplicité.
2: <rire> non, je pense que la pâte à galettes, euh, c'est... Euh, euh, de la bonne farine de blé noir, euh, de l'eau, du gros sel, tout simplement. Après, c'est peut-être aussi oeuf, la. Non. Pas du tout. Pas du, non, tout. Pas Très du bien. tout. mais du tout. c'est pas nécessaire, c'est pas mauvais hein, de mettre un œuf euh, dans, dans la pâte à, de blé noir. Mais, euh, mais non, on n'a pas nécessairement besoin. Euh, du repos euh, au moins faire euh, la pâte euh, en tout cas le bâton euh, la veille pour le lendemain euh, minimum et voilà et surtout la, bien la taper quoi euh, les... qu'est-ce que ça veut dire bien la taper et eh bien bien mélanger on les mélange ah, on la mélange à la main voilà on, on mélange à la main et on bat la pâte à la main euh, voilà et c'est peut-être ça euh, qui serait peut-être le, le
1: secret d'une bonne pâte est-ce que vous mettez la musique bretonne pour être plus dans l'ambiance
2: ah ça nous arrive <rire> on a notre petite compile euh, notre petite compile euh, quand c'est fermé euh, J'avoue, il y a de la musique ah, bretonne. Ah, c'est entre vous, mais... c'est pas pour les clients. Quoi. Non, non,
1: non, <rire> il y a un peu
2: de tout. Voilà, au moment du ménage ou de la mise en place, euh, voilà. Mais...
1: <rire> pas de musique bretonne, mais je vous propose de mettre une autre musique en fond sonore. Nous allons appeler Diane McEvoy-Géo à Talence, juste à côté de Bordeaux. Bonjour Diane.
4: Bonjour Frédéric. Bonjour.
1: Je le disais en introduction, après avoir vécu quelques mois sur la terre des Beatles, vous avez décidé de revenir en France, à Bordeaux, pour créer une crêperie Twist and Crêpe. Comment elle est née cette idée
4: mais voilà, deux passionnés des Beatles qui se rencontrent. Un est crépier et breton en plus. Et du coup, quand on est rentré de Liverpool pour vivre à Bordeaux, à côté de Bordeaux, donc à Talence, on a décidé d'allier de, de, notre passion et son métier et donc de créer cette, cette crêperie bretonne sur le thème des Beatles. C'était
1: une évidence, donc, les Beatles et euh, <rire> la crêperie vous vous êtes dit, tiens, on va prendre deux trucs improbables et on va les mélanger ensemble
4: Alors, pour nous, c'était... Pas du tout un problème parce qu'en fait cette crêperie c'était un petit peu euh, on, on l'a eu en même temps de notre fille et c'est un peu notre deuxième enfant c'est un peu c'est l'alliance la, la, de nous deux qui a créé ça finalement c'était euh, ça va dans une continuité dans une vraie histoire qui a derrière en fait donc euh, et ça il y a une espèce d'authenticité dans le concept que les gens remarquent très vite et qui... On a même eu un client qui était venu un jour avec un t-shirt Beatles, vous êtes, vous êtes bien habillé pour l'occasion, il fait « mais je sais où je mettais les pieds ». Il me fait « pendant longtemps, j'ai su que vous existiez et je, je ne venais pas parce que j'avais peur que ce soit juste un concept marketing autour des Beatles ». Mes voisins sont venus chez, chez vous et ils ont dit que vous étiez encore plus fou que moi, donc je suis là. <rire> voilà. <rire> mais on a la même technique pour faire les galettes que, 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 que madame. Que anne oui. ouais, la oui. Sans œufs et battre à la main et ah. laisser reposer une nuit, parce que sinon, ça fermente dans le ventre et ça peut causer des petits... <rire> voilà. Absolument.
1: Oui. En gros, c'est la vieille technique bretonne, quand on voit que vous êtes avec un, avec un breton, Diane, en et fait.
4: oui, 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 oui j'ai ramené un breton de Liverpool. Ouais.
1: <rire> <rire> Alors, je vous propose, Diane, de faire une petite pause musicale et euh, vous allez nous raconter hein, comment vous arrivez à marier réellement les Beatles et les crêpes et si vos recettes sont personnalisées en fonction de ce thème. À tout de suite. À tout de suite. Miam, une France Juste avant la pause, nous parlions d'un étonnant restaurant à Talence, à côté de Bordeaux, avec Diane McEvoy-Guillaud. Twist and Crêpes, c'est le nom du restaurant. Euh, vous êtes la première crêperie Beatles de France. Comment, euh, Diane, est-ce que vous avez composé la carte et comment est-ce que vous les avez associés aux Beatles
4: alors, la, la majorité de nos plats, de nos boissons, de nos cocktails, parce qu'on fait des cocktails également, euh, ont en effet des, des noms qui tournent autour des Beatles, des noms de chansons, des noms d'albums, des noms de Beatles ou de personnes qui ont eu un, une importance dans leur vie. Et euh, pour certains... Galettes, euh, parce que pour certaines galettes, il y a une, une vraie histoire derrière, une vraie, une vraie correspondance. C'est le cas, par exemple, pour la, 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 la George, euh, qu'on fait en été ou en hiver. Comme George Harrison, c'est ça Comme ouais. George Harrison, voilà, George Harrison qui était le, le premier végétarien, végétalien des Beatles. Euh, qui avait une alimentation euh, voilà euh, pas du tout mais, mais ça a été vraiment le premier à introduire ça euh, et du coup on fait un, et comme en plus ça a été le premier à introduire la musique indienne c'est George Harrison qui les a emmenés euh, quand même dans leur pèlerinage en Inde etc on a fait un curry de légumes au lait de coco euh, du coup soit légumes d'été soit légumes d'hiver selon et euh, dans une galette et ça donc c'est la George parce que c'est l'Inde voilà, euh, le végétarien évidemment les Paul McCartney, sont végétariennes aussi à chaque fois. Euh, pour, pour Ringo, c'est La assez McCartney, elle est œuf
1: fait... épinard à la crème et bûches de chèvre, c'est ça hein, la, la McCartney Tout
4: à fait, tout ouais. à fait. Et la McCartney. Et euh, pour la, la Ringo, c'est assez rigolo parce que Ringo, quand justement ils sont partis en Inde, il avait emmené une valise entière de baked beans, vous savez les haricots à la tomate. Bien sûr les haricots à la tomate. Une valise entière de boîtes de baked beans. Le jour où il n'a pas eu plus de baked beans, il est rentré parce qu'il ne voulait surtout pas goûter <rire> la nourriture étrangère. Et donc,
1: donc vous avez fait tout. une crêpe aux baked beans
4: Alors non, c'est ah, bon. le seul finalement, le seul aliment qu'il n'y a pas dedans, mais c'est une crêpe, en fait, qui, une galette qui rappelle le petit déjeuner anglais, donc avec la poitrine de l'art fumé, l'œuf, euh, les champignons, euh, le fromage, voilà, c'est vraiment ça rappelle l'esprit du petit déjeuner anglais et donc, euh, le, voilà, à, à cause de Ringo pour cette raison. Après, on va avoir des anecdotes qui sont tirées de, de, de certaines crêpes, on a choisi des noms parce que ça pouvait pousser interrogation euh, les clients, et après, voilà, on pouvait échanger sur le sujet, parce qu'on aime bien aussi avec les
1: clients changer sur le sujet. Oui, il y a certaines qui vont ne parler qu'aux fans, en fait, j'ai l'impression. Hein.
4: Voilà. C'est ça, c'est le petit clin d'œil aux fans. Grove, voilà, qui est euh, un émincé de champignons avec une sauce au cidre et un émincé de poulet avec champignons et sauce au cidre. Et là, en fait, elle s'appelle Arnold Grove parce que c'est la rue où est né euh, George Harrison, encore lui. Et euh, quand il a été célèbre, il bouquait toujours ses hôtels sous le nom Arnold Grove pour ne pas être connu et pour ne mmh. pas attirer les fans avant sa venue, en fait. Donc, voilà, il y a des petites choses à raconter autour de ça et ça nous amuse beaucoup.
1: Alors, au <rire> twist crêpes, je crois que vous organisez également des, des, des concerts. Il hein, y a et donc il y a un côté extrêmement festif euh, dans ce lieu. C'est à la fois oui. aussi le partage, le partage parce qu'on mange rarement des crêpes seules, hein, C'est pas rigolo. On est c'est vraiment un plat de partage. Et donc il y a ce côté euh, musical. Et donc vraiment on, on s'y sent bien. C'est ça que vous avez voulu faire.
4: Oui, c'est ça. C'est euh, un resto pour faire plaisir aux gens, pour que les gens s'y sentent bien, pour les gens voilà pour que les gens euh, souris, et nous c'est ce qu'on aime, c'est avoir de la vie dans notre restaurant, c'est ce qui a été très très dur pendant le Covid, où il fallait faire de l'emporter. Oui. Alors déjà, une galette à emporter, je sais pas comment c'est passé pour euh, Madame à Paris, mais euh, oui. la, le, le plat n'est pas un plat qui est fait pour s'emporter, oui. c'est un, un plat qui est fait pour manger dès la sortie du bilic. Ça, ça ne se réchauffe oui. pas bien, ça, on n'a pas trouvé la technique, en tout cas nous, pour conserver proprement une crêpe et la ramener chez vous. Et donc voilà, donc déjà ça c'est difficile, et en plus, voir les gens partir avec leurs petits paquets, aller manger chez eux, enfin, nous on est là pour les voir, oui, prendre euh... du plaisir en fait. C est, c est, c est... Sinon, on aurait fait un kebab.
2: Hein <rire> voilà. On aime bien voir euh... le retour. Quoi. <rire> voilà.
4: on... Et puis, on aime bien voir leur visage, être heureux. Enfin, on, les... on aime les voir manger, on aime les voir mm. se faire plaisir chez nous. Quoi. Et puis, apporter une atmosphère, une ambiance, enfin, c'est très très important dans un
1: restaurant. C c'est l'âme du Il y a une chanson que j'adore des Beatles, c'est Penny Lane. Est-ce qu'on pourrait faire une crêpe dessus Parce que je crois que vous n'avez pas de crêpe qui s'appelle Penny Lane.
4: On a un cocktail qui s'appelle ah, Penny Lane. Et comme Penny Lane, il y a, quelque chose, fin, qui a un côté assez classique comme ça, et c'est une rue assez,
1: euh, dans
4: un quartier assez poche de Liverpool, c'est le classique gin tonic avec un brin de romarin. Voilà. C'est exactement Lane. ce qu'il me
1: fallait. Est de... Enfin, non, enfin, à voir avec modération, bien évidemment. Toujours, toujours. <rire> Merci Diane mcevoy guéo On peut retrouver donc Twist and Crêpe, votre crêperie à Talents, c'est juste à côté de Bordeaux. Donc si Merci. on aime les crêpes et les Beatles, ben, c'est vous qu'il faut venir voir, en fait, c'est ça. Hein.
4: Tout à fait, on a un Instagram, on a un
1: Facebook et on a un site internet également. Merci, Merci. Diane on Avec plaisir On continue de parler crêpes avec nos invités aujourd'hui pour cette émission autour de la chandeleur qui n'a rien à voir avec un épisode de Friends. A hein. tout de suite Oui, elle est drôle celle-là, je l'aime bien aussi.
0: Miam in une France. Frédérico.
1: De retour sur RZ Radio dans Miami-France pour parler crêpes. Nous étions avec Diane mcevoy du côté de Bordeaux et de sa crêperie consacrée aux Beatles. Nous revenons à Paris avec vous, Anne-Laure-Holfe-Gaillard. La crêpe, c'est un terrain de jeu sans fin. On peut y mettre tout ce qu'on veut dedans, en fait, c'est ça
2: oui, absolument. Oui, oui, on peut. C euh, c euh, ce qui est amusant dans la crêpe, c'est la composition, euh, le fait d'aller euh, piocher un peu différents ingrédients et, et voir, euh, voilà, voir le résultat final. Le, le, on est souvent surpris par, par le mélange des, des saveurs. On peut, moi, euh, pour euh, la crêperie, en fait, ça me rappelait un petit peu mes années de bar où je faisais euh, des cocktails. Quoi, c'est un peu le milieu. Enfin, ça, c'est, c'est le, oui, de la cuisine. Un peu très... comme la mixologie, c'est ça Oui, en oui. fait. En fait euh, c'est euh, euh, voilà, il y a le côté vraiment cuisine euh, cuisine traditionnelle et, euh, et puis en même temps il euh, y a le côté amusant euh, comme euh, comme au bar où on va mélanger euh, on va aller piocher euh, ça 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 et puis on va faire euh, on va faire un mélange et, et euh, voilà. Donc il euh, y a un petit rythme aussi dans le dans le service qui va aussi me rappeler euh, mes petites années de bar euh, de bar à cocktail et tout. Ça.
1: On a l'impression parfois que, contrairement à ce que vous faites vous, beaucoup de crêperies se reposent un petit peu sur les grands classiques. Oui. La jambon-fromage, la... enfin, on a l'impression toujours de voir la même chose. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça, justement Est-ce que les gens se, ne se disent pas, tiens, on pourrait faire des choses plus intéressantes que ça Est-ce qu'ils ne se posent pas la question Ou est-ce qu'ils n'osent pas qu est que, Quel est le problème Alors,
2: euh, moi, je suis aussi très, très attachée à la tradition et je suis très attachée, euh, voilà, à la complète, euh, jambon-fromage. Euh, là, dernièrement, j'ai rajouté une crêpe à la carte qui est la la et euh, qui fait une petite référence en fait au kika farce. Mm -hmm. euh, du coup, il y a la une le... de
1: pot-au-feu breton. Exactement. Hein, ça.
2: Voilà. voilà. Et du coup, il y a la base donc de blé noir qui rappelle euh, la petite farce qu'il y a dans ce pot-au-feu. Et après, il y a les légumes d'hiver euh, qui vont rappeler euh, voilà du coup euh, et oui les légumes d'hiver et évidemment euh, des tranches de lard euh, et de, de euh, tranches de lard, et puis des tranches de de gamené tout ça donc ça va rappeler un peu cette potée euh, mmh. euh, bretonne voilà. Donc la tradition évidemment euh, pour moi est voilà, très, euh, très importante, mais évidemment on peut s'amuser euh, un peu plus et, et puis euh, faire des mélanges un peu étonnants euh, mélanger euh, euh, du filet mignon avec euh, de la coquille Saint-Jacques euh, voilà, et puis une petite euh, fondue
1: de poireau on peut faire, euh, faire des crêpes euh, -mer, quoi euh, voilà exactement. Mettre différentes choses sur un pain plat, parce que oui une galette est une mmh. forme de pain, hein. mmh. les Anglais les Américains du Nord mangent des pancakes les Mexicains mangent des tacos et les Vietnamiens mangent des banseo Bonjour Lilo Tessandier Bonjour depuis quelques semaines, vous avez ouvert dans le nord de Paris Bang Bang, un restaurant où l'on peut découvrir différentes crêpes asiatiques, dont les Banseo. Euh, Expliquez-nous ce restaurant, Bang Bang, alors
0: alors, beng beng, c'est plein de petites crêpes à déguster qui existent en fait déjà en Asie. Effectivement, on a trois bases de, de crêpes qui sont des pains plats, comme vous, vous venez de le dire. La beng, c'est en fait c'est vraiment la typique du Vietnam. C'est une farine de blé, lait, de coco, curcuma. On est vraiment en fait une dentelle de riz très savoureuse avec un, un coco et un curcuma en fait mélangés ensemble qui qui rehausse vraiment en fait cette crêpe là. Vous avez également en fait, une Tianping qui est une crêpe chinoise. Elle en fait, elle est à base de farine de soja et de, et de plein d'autres petites farines sympas, c'est sans gluten. Et on l'étale sur la Biligue, ah. euh, qui est la crêpière. Oui, parce qu'ils utilisent aussi euh, des On a en prête fait au breton.
1: <rire> ah oui <rire> On va revenir sur vos crêpes, mais comment vous avez eu l'idée de faire ce, cette idée-là Il y avait un manque, c'est ça, à Paris ou en France sur ce genre de produit-là
0: c'est ça, exactement, mais c'est surtout que la Bensev, en fait, c'est ma crêpe euh, Madeleine de Proust, hein, c'est celle que euh, j'ai, enfin c'est vraiment mon plat euh, préféré de tous les temps et que je demande à ma maman à chaque fois que je rentrais à la maison, hein. et, euh, et voilà. Et, et, euh, j'ai été étonnée que personne ne connaisse cette crêpe, la Bensev hein, et j'avais envie de la faire découvrir à, à tout le monde, et euh, évidemment euh, ben, dans les restaurants euh, asiatiques que vous pouvez connaître du sud-est de, de, de l'Asie, notamment vietnamien euh, on ne la propose pas toujours parce qu'elle est plus elle est assez complexe et technique à proposer. Tiens. Euh, donc, et c'est pour ça que euh, j'avais envie de la découvrir.
1: De la mettre en avant, quoi. Très bien. Lire, je vous propose une petite pause. On vous retrouve juste après. Et l'on parle des différentes recettes. Justement, vous aviez commencé à nous expliquer euh, des différentes crêpes que l'on peut retrouver chez Bang Bang. A tout de suite. Miam, une France. Frédéric. Alors oui, pour ce miami france consacré à la chandeleur, nous n'hésitons pas à partir de l'autre côté du monde tout en restant à Paris. Et nous parlons de crêpes asiatiques avec notre invité Lire Sandier. Euh, Lire, vous venez d'ouvrir le restaurant Bang Bang, deux pas du canal Saint-Martin dans le nord de la capitale. Vous êtes d'origine cambodgienne, vous êtes né cependant au Vietnam et comme vous dites, en route pour la France. Et c'est justement cette fusion de culture que vous avez voulu mettre en avant dans vos crêpes. J'ai bien compris
0: Exactement, et pour être précise même, je suis d'origine sino khmer euh, de la communauté Tétu, en fait euh, que, qui est euh, vraiment en Chine du, du Sud-Est et euh, née au Vietnam, donc j'ai vraiment ces influences euh, euh, d'Indochine euh, qui, qui viennent influencer la, la cuisine que je propose au sein de Bang Beng.
1: Donc, on parlait des différents euh, crêpes que vous proposiez, donc il y en a certaines qui sont vietnamiennes, d'autres qui sont plus cambodgiennes, d'autres qui sont plus chinoises. Expliquez-nous un petit peu comment on peut faire la différence et comment on peut... Se se dire, bah tiens, ça, ce que je mange est plutôt vietnamien ou autre.
0: Alors justement, c'est l'idée euh, de Bang Bang, c'est de proposer en fait une modernisation euh, de la cuisine du sud-est euh, de l'Asie, avec euh, différentes euh, origines. Vous avez donc une crêpe vietnamienne, c'est la bancao, euh, la Tianjin, elle est plus euh, chino euh, chinoise, mm. et euh, la roti chanai, elle, elle est euh, d'origine euh, malaisienne-singapourienne, ou mais en vérité, elle vient d'Inde. Euh, donc voilà, donc c'est la possibilité en fait d'avoir euh, ce, cette euh, mixité de, 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 de produits et d'origines de, et de, euh, qui euh, 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 qui retrace en fait tout ce que moi j'ai euh, pu vivre euh, au sein de, mes, de ma famille quand j'étais petite. En fait, on pouvait manger aussi bien chinois que vietnamien, que cambodgien, que laotien, que thaïlandais. Et il euh, n'y avait pas de frontières
1: euh, dans la cuisine. Donc il y en a une qui est très traditionnelle et les trois autres sont plus des créations, c'est ça Exactement. En fait, on propose la ben xeo comme elle est proposée traditionnellement
0: euh, là-bas euh, au Cambodge et au Vietnam. Mais en vérité, euh, euh, et sur les autres crêpes, en fait, on est sur euh, vraiment une, euh, une, un métissage des saveurs.
1: Quand je suis venu goûter à midi, vous me disiez que vous passiez euh, beaucoup de temps, presque, enfin beaucoup de temps, euh, autant que faire se peut, mais du moins expliquer à vos clients euh, au fur et à mesure ce que vous proposiez à la carte. C'est une communication directe. Hein. Est-ce que c'est es important de le faire
0: oui, c'est important d'apprendre de, de, aux gens euh, à déguster ces crêpes-là, d'où viennent en fait ces crêpes, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas toujours des explications quand on va au restaurant, ah bah tiens, je vais prendre ce plat-là ou ce plat-là, et on n'en on a, on a pas toujours, parce que parfois, il bah, n'y a, a pas de... Enfin, euh, la cuisine vient tellement du cœur qu'on a du mal parfois à, à, à transmettre en fait toutes ces informations-là. Moi, j'explique vraiment, je prends le temps d'expliquer, même si ça peut être long parfois, euh, de euh, toutes les saveurs qu'on peut retrouver, l'origine en fait de ces crêpes-là, euh, euh, et euh, ça fait euh, vraiment voyager déjà en fait, dès le départ euh, les, les clients qui, euh, qui viennent.
1: Alors en studio avec nous nous avons Anne-Laure Gaillard qui est donc qui est crêpierre aussi à Paris. Anne-Laure, est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple une rencontre culinaire autour de la crêpe France-Vietnam par exemple est-ce que ça pourrait ah bah vous bien amuser Oui, tout à fait. Il ah y a
0: bon... plein de possibilités.
1: Alors, qu'est-ce qui pourrait vous amuser C'est une rencontre qui pourrait vous plaire Ah oui, oui, absolument.
2: Oui, oui, oui. oui je trouvais ça très sympa. Je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre dedans, à lire, dans une, une petite crêpe au blé noir. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre noir, comme bah, mélange On mettre un
0: peu les, les, bah, tous les légumes, les crudités en fait que, que je propose. On peut mettre un peu de pickles, de choux, comme ah. je fais ici. On peut mettre une viande également un peu mariné comme euh, le poulet saté qui lui en fait est une marinade avec de la citronnelle du curcuma euh, voilà il y a plein 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 de possibilités euh, et, euh, et avec euh, une, une, une galette sarrasin par exemple ce serait euh, ouais, le euh, mélange a l'air sympa bien, bien,
2: ouais. oui. Oui, oui absolument je pense euh, oui, ça doit bien se marier avec euh, le blé noir ouais.
1: voilà euh, écoutez je, je, je suis je, je suis content d'être une sorte de site de rencontre entre <rire> euh, entre crépières. merci Lire et sandier on souhaite plein de bonnes choses à beng beng qui, qui se lance euh, donc pour cette nouvelle année. En fait, vous avez commencé euh, fin 2021, mais donc on va. Euh, voir votre succès tout le long de 2022 Je croise les doigts. <rire> bon, on croise les doigts, mais en tout cas, on a confiance. Bon, en tout cas, je les ai oui, goûtées, oui. je peux vous assurer que j'ai confiance. Quoi. Euh, <rire> donc, les crêpes un peu différentes, hein, qui, se, qui, qui finalement ressemblent légèrement effectivement, aux crêpes bretonnes. Il y a une vraie euh, filiation et un cousinage évident. Euh, merci beaucoup, Lire. Restez oui, okay. avec nous pour cette dernière partie. On termine cette émission avec Anne-Laure-Holfe-Gaillard pour parler de quoi bah, De crêpes, bien évidemment. A tout de suite sur RZN Radio. L'âme une France. Frédéricot. Dernière partie de Miami de France autour des crêpes de la Chandeleur. Avec nous en studio, nous finissons comme nous avons commencé avec anne laure rolf Geyer, la responsable de la crêperie Madeo à Paris. Euh, nous parlions d'Asie avec l'île Lot et Sandier, mais je crois que vous êtes allé jusqu'au Japon, vous, pour présenter les crêpes françaises. C'est ça, il y, a, il y a quoi Trois ans à peu près Oui,
2: ouais, ouais absolument. On est parti, euh, du coup, à Nagoya, euh, faire euh, des crêpes sur un salon de la gastronomie et de l'artisanat français. Voilà. Et comment
1: vous êtes retrouvé là, alors
2: eh bien, des clients japonais qui sont venus manger euh, à la crêperie euh, et euh, du coup qui ont dégusté euh, nos crêpes, j'ai reçu un appel euh, quelques mois après, euh, ils se sont pas du tout présentés quand ils sont venus, ils sont venus par hasard mm -hmm. euh, manger à la crêperie et puis donc ils m'ont passé un coup de fil euh, quelques quelques mois après pour euh, me proposer de de venir représenter Madeo sur euh, un salon chez euh, Takashimaya, donc une grande chaîne de magasins japonaise. Voilà. Donc on est parti avec ma collègue de l'époque, euh, voilà, Tiffany, une crêpière. Euh, donc euh, toutes les deux, on est parti tourner les crêpes euh, au Japon.
1: <rire> Et comment vous avez été reçue là-bas Vous avez eu un public conquis
2: ah. Incroyable, oui. incroyable. On présentait deux crêpes, on présentait une complète jambon à fromage avec le confit d'oignon et puis aussi notre crêpe un peu phare, la crêpe la plus la plus appréciée par nos clients. Donc une crêpe avec de la compote de pommes, caramel au beurre salé, émietté de palais bretons et une glace artisanale. Et du coup, on présentait ces deux crêpes et dès le matin, dès l'ouverture du salon, enfin à 10 heures, des foules déjà. Les, ouais, 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 ils étaient déjà à manger des crêpes avec des boules de glace, euh, il <rire> y avait euh, la queue tout le temps, incroyable. On a signé des autographes, tout ça, <rire> c'était la
1: folie. Justement, il y a beaucoup de pâtissiers qui s'exportent au Japon. Oui. Est-ce que, est-ce que la crêpe bretonne s'exporte aussi au Japon Vous savez s'il y a des expériences, il y a des choses comme ça Oui,
2: absolument. Oui, oui, oui. Il y a euh, du coup euh, euh, Brest Café, euh, du coup qui euh, qui exporte au Japon. D'ailleurs, ils avaient euh, leur crêperie dans euh, dans le Takashimaya de Nagoya. Ils mm -hmm. avaient euh, déjà leur enseigne euh, installée dans le le grand magasin euh, et euh, maintenant euh, j'ai l'impression même que c'est les crêpes un peu japonaises euh, donc enfin euh, façon japonaise les grosses crêpes euh, de farine de blé euh, très très garnies avec la chantilly les les petits euh, les petits toppings et tout par dessus j'ai même l'impression que ce genre de crêpes finalement c'est ça vient en France <rire> c'est les, les grosses crêpes cornées un peu euh, hyper gourmandes et tout euh, voilà donc il y a peut-être un échange des deux côtés quoi mais le sarrasin ouais euh, le sarrasin s'exporte bien par les Français au Japon. Ouais.
1: Est-ce que le futur de la crêperie justement, ce qui va faire la différence de plus en plus, c'est un peu comme on a pu le voir avec les pizzas, hein, on fera un jour une émission sur les pizzas qui on a pu s'apercevoir que c'est de mieux en mieux les pizzas sont devenues aujourd'hui ouais. ultra gastronomiques, est-ce que justement avec la crêpe c'est les produits qui vont faire la différence, c'est comme oui. vous des gens qui vont aller chercher ouais. des petits producteurs, qui vont aller chercher des produits bien spécifiques ouais. euh, c'est ça le futur de la bonne crêpe J'en suis persuadée je trouve
2: qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de changements euh, ces dernières années euh, moi au début il euh, y a sept ans j'avais l'impression que c'était un petit peu nouveau euh, ce que je proposais Enfin, euh, voilà le sourcing, on en parlait euh, euh, les produits voilà, que j'allais Chercher en Bretagne et tout. Et aujourd'hui, ça devient. Euh, euh, oui, ça fait vraiment partie du paysage de la crêpe aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, ouais. Et d'un point de vue technologique, il euh, n'y a rien de mieux que la B-League. Pour le moment, il n'y a, a pas de nouveauté dans le secteur Ou alors, sujet justement, on réfléchit à des nouvelles façons, peut-être, je ne sais pas
2: ah, de tourner les crêpes de tourner, euh, ouais. Ou peut-être, je ne sais pas, il y a, des, des, y a gest... des outils euh, nouveaux dans la crêperie il y, a, il y a des outils, mais on ne va pas en parler, parce qu'on ne veut pas... <rire> on veut que la crêpière reste.
1: Ah oui, en fait, c'est ça, comme, comme les pizzas qui se font toutes seules, en fait, il y aurait des robots qui bah, feraient des ah pizzas. Ah il, je... il y a
2: déjà, il ouais, y a des... Y a, bon, après, c'est plus peut-être pour les crêpes à la oui, douzaine, mais effectivement, il y a quand même des... Oui, maintenant, il y a des machines à crêpes. Mais bon, ça, rien ne remplacera le, le sourire de la crêpière <rire> Mais, oui, oui, il y a des machines, ouais.
1: Alors, pour la Chandeleur, comme pour les autres jours, on peut venir déguster vos crêpes. Vous êtes très présent, hein, vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux, mmh. également pour suivre les différentes animations que vous proposez. On sait que vous adorez, par exemple, fêter Halloween. Oui. Euh, vous êtes déguisé. <rire> enfin, toute l'équipe est déguisée. Bah il oui. <rire> euh, y a des crêpes spéciales à l'occasion aussi ah, Oui, absolument.
2: Euh, il ouais, y a des crêpes spéciales. Euh, du coup, il euh, y a des crêpes avec euh, la confiture de Dame Cerise, ça, euh, voilà, de Françoise, euh, de, pardon, de Fabienne, qu <rire> avec qui on a discuté tout à l'heure. Euh, du coup, on utilisait sa sa crêpe, sa confiture, euh, on utilisait sa confiture avec euh, de la tomate verte mm -hmm. euh, et des fèves de cacao et noisettes. On fait des choses à la
1: courge, par exemple, on voit beaucoup de recettes à la courge au mois d'août.
2: Des recettes à la courge et aussi euh, notre préférée et celle qui ressort finalement tous les ans, euh, c'est euh, la crêpe de la mort qui pue. Et oui, on a osé. <rire> donc C'est une crêpe avec de l'andouille de guéméné, du confit d'oignon et, euh, et évidemment, euh, vu que ça sent pas encore assez fort, on a rajouté du camembert. <rire>
1: Ah là, vous faites un petit tour vers la Normandie, là, c'est ça Voilà. Ah
2: ben, on est quand même un peu ouvert. Oh oui, hein. c'est
1: des voisins, oui, c'est ça. On, on reste pas... On n'est pas chauvin. On n'est pas chauvin. Nous allons remercier Anne-Laure Holgaillard, comme nous remercions aussi Fabienne Debroise, Diane McEvoy-Guéot et et Sandier la semaine prochaine en route pour de nouvelles aventures gourmandes dans Miami de France. Mais en attendant, régalez-vous.